0: Au cœur de soi, un espace de profonde transformation, guidé par notre voix intérieure, un espace d'échange, de partage et de transmission, un espace de liberté où laisser parler son âme, sans peur et sans barrière ou réveiller la femme lumineuse qui sommeille en soi. Un espace où l'âme agit et la magie opère. Une ode à être vivant, tout simplement. saison 2 du podcast « Au cœur de soi ». Pour cette nouvelle saison, j'ai choisi de prendre quelques minutes, après ce magnifique chant de Zoé qui nous a transportés, pour me présenter et vous partager mon intention à travers ce podcast. Donc, je m'appelle Tatiana Rejdaqian, j'ai 31 ans, j'habite à Bruxelles en Belgique, je suis mariée et maman d'une petite Laura qui a un an et demi au moment où je vous parle, c'est-à-dire fin 2020. Je me définis comme une alchimiste du soi, réveillant la femme lumineuse qui sommeille en chacune d'entre nous. Je suis biologiste et coach de formation et j'accompagne les femmes dans leur cheminement vers le cœur d'elles-mêmes. Osez être qui vous êtes vraiment. Acceptez toutes les parts de vous-même, les plus belles comme les plus sombres. Vous aimez dans toute votre sensibilité. Vous autorisez à prendre soin de vous et à vous honorer chaque jour. Osez vous affirmer et prendre votre place dans la lumière. À travers des espaces individuels, que sont mes accompagnements sur mesure, mais aussi collectifs, que sont mes cercles de femmes, je pratique la médecine de l'écoute et de la parole, des mots et des silences, de l'imaginaire et de l'intuition, pour s'aligner avec son cœur et avec l'appel de son âme. Mon intention à travers ce podcast est d'offrir un espace de parole et d'échange autour de thématiques qui vous aideront à avancer dans votre cheminement vers le cœur de vous-même, vers la femme que vous êtes vraiment, au-delà des masques et des conditionnements. Le fil rouge de cette deuxième saison sera celui d'accepter sa sensibilité et de l'honorer au quotidien. Pour certains épisodes, je serai seule au micro, et pour d'autres, je serai accompagnée d'invités très chers à mon cœur se donner la permission de ralentir, remettre du sens dans sa vie, oser ouvrir son cœur, s'offrir du temps rien qu'à soi, réveiller son côté artistique et créatif, son, sont autant de thèmes qui nous accompagneront tout au long de cet hiver et début de printemps 2021. Je vous souhaite une belle écoute et un bon voyage Bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode 12 de ce podcast, alors je suis vraiment ravie de, de vous retrouver aujourd'hui, hein. c'est une belle journée ensoleillée, je, je reviens d'une petite marche, un petit bain de nature dans la... Euh, voilà un petit chemin qui est tout près de chez moi, vraiment proche d'un parc, de la forêt, des arbres, enfin c'est absolument magnifique. Je suis toujours de, de super bonne humeur quand il y a du soleil, j'adore ça, donc ça fait vraiment du bien. Et je suis ravie, ben voilà, après ce, ce petit bain de nature, de revenir me poser euh, sur mon bureau pour vous enregistrer euh, ce podcast. Alors aujourd'hui, comme l'épisode précédent, je serai aussi seule au micro. Euh, et je pense que l'épisode euh, d'aujourd'hui sera plus court euh, que les deux précédents, hein, qui étaient euh, assez longs. Euh, voilà, je sais que c'est toujours un bonheur pour, euh, pour moi de, de parler, d'échanger, de partager plein de choses, et aussi pour vous euh, de m'écouter et d'écouter les, les invités. Mais voilà, aujourd'hui, euh, je me disais que c'était euh, pas mal de faire un épisode qui est un petit peu plus court. Alors, euh, c'est un épisode aussi qui va être très intéressant, parce que c'est un épisode qui n'était pas du tout prévu. Euh, j'avais pas du tout prévu, enfin voilà, je, je prévois pas forcément les épisodes à l'avance, mais disons que j'ai euh, une idée euh, des, des thèmes que je vais aborder euh, dans les épisodes d'une saison. Et en fait ça c'est pas du tout un thème que j'avais euh, pensé aborder, mais ça m'est apparu comme une évidence. Alors on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, en lien notamment avec l'alimentation, l'intuition, l'importance de la joie, du plaisir, de la bienveillance envers soi. Et, euh, et on va parler beaucoup du ventre. Alors le ventre euh, va être vraiment le, je dirais, le fil conducteur de cet épisode. Euh... Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors peut-être pour celles d'entre vous qui, qui ne sont pas familières avec ce que je propose et avec mon parcours, eh bien moi en fait, je j'ai donc quand j'ai quitté mes études de biologie, j'ai travaillé pendant 4 ans et demi dans le secteur pharmaceutique et en fait la raison pour laquelle j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat, de quitter mon job de salarié pour, pour voilà, être à mon propre compte, c'est la nutrition, l'alimentation. C'était vraiment... Euh, un une raison d'être très importante pour moi euh, dans ce que j'avais envie de créer. j'avais envie je, je savais pas forcément euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire précisément. Je savais que j'avais envie d'aider les autres, ça c'est certain, que j'avais envie d'avoir la liberté de travailler euh, voilà à mon propre rythme, euh, de, de faire preuve de créativité au quotidien et de pouvoir vraiment... Euh, voilà, créer quelque chose qui, qui me ressemble, qui m'épanouit qui au quotidien et qui, qui a un impact sur les autres. Ça, c'était vraiment très important, mais je voulais vraiment qu'il y ait un lien avec l'alimentation parce que c'est quelque chose qui a toujours été très très présent dans ma vie euh, et, et en fait, c'est ce qui m'a permis, ben voilà, de... de de choisir, après quelques petits essais divers et variés, de me lancer comme coach en nutrition. Et donc j'ai exercé ce métier-là pendant environ deux ans, je dirais, et donc j'ai accompagné pas mal de femmes sur ce chemin-là, d'une alimentation plus, plus équilibrée, mais aussi plus bienveillante, qui fait du, qui fait du bien. Et, et en fait, vraiment, j'ai pour être honnête avec vous, c'est vraiment comme si j'avais mis cette partie-là de mon histoire entre parenthèses. Euh, parce que, pour diverses raisons, euh, voilà, dont j'ai pu parler dans, dans de précédents épisodes du podcast, hein, notamment, je pense, l'épisode 2, où j'évoque mon cheminement vers le dépouillement, euh, la, la voie vers, vers laquelle je, je m'engageais, qui n'était plus forcément alignée à la mienne, eh bien, j'ai vraiment mis de côté toute une partie de, de mon parcours, en me disant, voilà, ça c'est du passé, euh, c'était la Tatiana d'avant, euh, c'est plus moi, ça n'a plus de lien avec moi, etc. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que récemment, beaucoup de signes, euh, et je crois beaucoup aux signes, hein, pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, euh, je, beaucoup de signes sont venus me montrer qu'en fait, non, qu'en fait, cette partie-là de mon histoire, elle faisait partie intégrante de moi-même, hein, et dans tout ce travail que, que je fais personnellement et, et pour lequel j'accompagne les autres femmes aussi, qui est celui de la réunification de toutes ces facettes, hein, c'est finalement, euh, on n'est pas ça où ça, on est ça et ça, hein, on, a, on est tout en fait ensemble, on a toutes les parties de, de notre histoire ont une place, ont quelque chose à nous dire, et, et là j'ai vraiment l'impression que ces signes, donc des euh, voilà différentes choses en lien avec l'alimentation, des demandes dans ce domaine là, euh, des podcasts sur lesquels je tombais par hasard qui parlaient de ce sujet là, euh, des articles, enfin plein de choses qui sont venues me, me replonger en fait dans, dans cette période là de, de mon parcours, et ça m'a vraiment permis de me rendre compte, comme je vous dis, que chaque partie de son histoire, hein, c'est valable pour vous aussi, chaque partie de votre histoire a un sens. Il y a quelque chose à y comprendre. Et donc j'ai décidé de me plonger là-dedans un petit peu, me euh, dire ok, qu qu'est-ce euh, qu que tous ces signes veulent me dire par rapport à cette période-là. Et du coup, ben, j'ai eu euh, quelques découvertes très intéressantes qui, euh, qui ont un lien avec ce ventre dont j'avais envie de, de, vous, de vous parler. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de, de ce podcast. Alors bien entendu, pour celles qui, qui êtes familières avec, avec ces épisodes, avec ce podcast, vous savez que je ne suis pas là pour vous donner des conseils, pour vous donner des recettes toutes faites, c'est pas du tout mon objectif. Je partage en général des, des thèmes qui me sont personnels, des liens avec mon histoire, et toujours des des façons de vous inspirer hein, pour que vous puissiez euh, faire les résonances aussi par rapport à votre propre parcours, par rapport, par rapport à votre propre histoire. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de, de vous inviter à faire aujourd'hui. Euh, et je sais que ce sujet va résonner avec beaucoup parce que, voilà suite au, au partage que j'ai pu faire euh, sur Instagram, euh, voilà sur le thème que j'allais aborder aujourd'hui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours très très positifs. Hein, je crois que c'est euh, la première fois que j'ai eu autant de, de retours positifs euh, ce thème donc je pense qu'il va parler à beaucoup parce que bah, l'alimentation euh, la, la relation qu'on a avec son corps c'est quand même un sujet qui est voilà qui est hyper important pour beaucoup de, de femmes euh, et, et j'ai envie de dire en fait que plus même que l'alimentation c'est vraiment le ventre qui va être le fil conducteur de ce podcast hein, comme je l'ai dit alors peut-être pour, euh, pour vous expliquer un petit peu je vais je vais euh, vous expliquez donc le, le ventre, en fait, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est de là que tout a démarré. Et le ventre, c'est très global. Hein, ça implique c'est un organe de son corps, euh, et ça implique plein de choses. Euh, le ventre, ben, c'est celui, c'est quelque chose qu'on voit de manière visible sur son corps, euh, qu'on peut aimer ou pas. Euh, c'est quelque chose, c'est celui qui nous permet de digérer, de digérer les aliments, mais aussi de digérer les émotions. Euh, hein, on sait, voilà, si vous êtes familière avec ce concept-là, il y a vraiment un lien très fort entre les intestins et le cerveau. Hein, on dit que l'intestin est le, le deuxième cerveau, donc il y a vraiment un lien avec la partie émotionnelle. On on dit souvent euh, euh, quand on voilà moi je suis très connectée à tout ce qui est intuitif etc on dit souvent trouve les réponses dans ton ventre euh, comme on en a parlé hein, dans, dans l'épisode euh, avec Manon le, le super épisode qu'on avait fait ensemble sur euh, sur la place de la créativité etc c'était écoute ton ventre il a les réponses euh, le ventre ben, c'est aussi celui qui permet de, de voilà de porter euh, la vie de, de donner vie à des enfants euh, mais de donner vie aussi à des idées donc il y, y a énormément de, de choses qu'implique ce ventre et en fait j'avais envie de, de le prendre comme fil conducteur de, de ce podcast, pourquoi Parce que j'ai l'impression que c'est de par ce ventre que tout a démarré. Et en fait c'est vraiment intéressant parce que quand je me suis replongée dans, dans cette période de mon parcours, et que j'ai commencé à regarder un petit peu les différentes étapes qui m'avaient amené jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui, c'est comme si le ventre, mon ventre, m'avait offert sur un plateau d'argent tout ce dont j'avais besoin pour avancer sur mon cheminement. Euh... Et c'est notamment grâce à mon ventre, je vais vous expliquer tout de suite, que j'ai compris à quel point la clé de tout, mais absolument tout, ce qu'on souhaite voir accomplir dans sa vie, ce qu'on souhaite ressentir, ça part de la bienveillance envers soi. De l'amour, de la bienveillance envers soi, de la douceur. Et on peut faire tout ce qu'on veut si on ne se donne pas cette bienveillance, les choses ne peuvent pas se mettre en place. Et c'est vraiment... Quelque chose que j'ai réalisé récemment, qui est vraiment en fait le, le fil rouge, le fil d'or, je dirais même, de mon activité depuis ses débuts, c'est cette bienveillance envers soi. Et euh, l'exemple le, que j'ai envie de vous donner, je vais vous donner deux exemples. Un qui est peut-être un peu plus parlant, l'autre qui est un peu plus euh, comique, mais pourtant c'est celui qui m'est venu en tête. C'est vraiment quand on est bienveillant envers soi, qu'on fait preuve d'amour envers soi, de bienveillance, de douceur. C'est comme si, en fait, on a, je ne peux pas vous montrer ici, dans, dans, voilà, puisque vous ne me voyez pas, mais c'est comme si, imaginez un petit peu que vous êtes tout contracté de partout, que vous avez les épaules qui sont collées à votre à votre nuque, vraiment que vous êtes tout contracté, les épaules très hautes, toutes des tensions, et qu'à un moment donné, vous, vous, vous expirez, vous faites, et hop, les épaules redescendent, les tensions se relâchent, et ça crée en fait un état d'ouverture. Et donc quand on est dur envers soi, quand on se met de la pression, quand on est tout le temps dans le faire, quand on est dans, dans le jugement permanent, dans la dureté, eh c'est comme si vous viviez votre vie en étant avec les épaules collées à vos oreilles, tout tendu, tout contracté. Et quand on fait preuve de bienveillance, de douceur, d'acceptation de soi-même, euh, tout en acceptant que c'est un cheminement et qu'on ne peut pas être dans la bienveillance permanente, bien entendu, euh, eh bien, c'est comme si vos épaules se rabaissaient et vos tensions se, se, vos tensions se, se déliaient. C'est vraiment ça. Et donc, ça facilite un état d'ouverture. Et donc, les deux exemples que j'avais envie de vous donner, bah, c'est tout simplement quand vous pensez à une femme qui accouche, eh bien... Vous, on a tous des images en tête de femmes qui accouchent, qui sont extrêmement stressées, extrêmement tendues. Euh, Peut-être qu'aussi le contexte euh, de l'accouchement est très stressant, les conditions euh, ne sont pas les bonnes, on n'est pas bien entouré, etc. Et donc l'état de stress est tel que le col est complètement fermé et que ben, le bébé ne parvient pas à sortir. Alors que quand on se relâche, on respire, on accueille, euh, on accueille la vague des contractions, etc., et bien, il y a une ouverture qui se crée. Euh, et voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler dans un autre épisode du podcast où je, je parlerai un petit peu de ce processus-là, de ce, processus ce qu'elle m'a amené, bon, mon accouchement, la maternité, etc. Mais véritablement, j'ai vécu cette, cette sensation de l'intérieur, ce relâchement qui permet une ouverture. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel. Et un autre exemple, qui est, est l'exemple un peu plus comique que j'avais envie de vous donner, si vous êtes familière et vous connaissez la, les, les films Harry Potter, je me souviens, à un moment donné, dans un, des, dans un des films, je ne sais plus lequel, on voit euh, donc Ron, Harry et Hermione qui sont coincés dans des lianes. Euh, je crois que c'est l'épisode 2, je sais plus. Et donc, ils sont coincés dans, dans des lianes, et en fait, ben, Harry Potter et, et surtout Ron, ils sont hyper paniqués, ils commencent à s'agiter dans tous les sens, et Hermione leur dit « Non, 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 relâchez-vous » Et c'est en fait en se relâchant que du coup... Le, Hermione parvient à, à échapper aux lianes et à tomber, à, voilà, à tomber euh, en, de, en, en dessous. Et Ron, en s'agitant comme ça, ben, s'il continuait à s'agiter sans se relâcher, ben, les lianes allaient l'étouffer. C'est l'exemple que j'avais envie de vous donner, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point le fait d'être dans cette bienveillance, dans cette douceur permet une ouverture. En fait. Et c'est cette ouverture-là qui permet d'accueillir la vie en fait d'accueillir les opportunités, d'accueillir les messages, d'accueillir les, les signes, d'accueillir voilà d'accueillir la vie tout simplement et c'est cet état d'ouverture il passe par la bienveillance et moi la bienveillance je l'ai découverte grâce à mon ventre et c'est ça que je vais euh, vous expliquer maintenant. Alors en fait moi, euh, depuis que je suis toute jeune, hein, voilà si euh, voilà ma maman je sais qu'elle écoute mon podcast et eh bien elle elle saura témoigner que le ventre a toujours été une véritable obsession pour moi euh, depuis que je suis toute jeune euh, j'aurais tendance à dire que quand j'étais petite fille, pas vraiment, parce que voilà j'ai toujours été assez mince, j'ai pas eu de problème de poids particulier, donc euh, voilà je me posais pas trop de questions, et puis vers l'âge si je me trompe pas, vers l'âge de 10 ans j'ai commencé à prendre un petit peu de poids euh, et voilà, sans être vraiment, enfin j'étais pas en surpoids ou en obésité, mais disons que j'étais un peu rondouillette et, euh, et à ce moment là j'ai commencé à faire un focus absolu sur mon ventre, que je trouvais beaucoup trop, euh, beaucoup trop gros à mon goût euh, je ne, ne l'aimais vraiment pas. Et, et je dirais que peut-être une des premières choses que m'a montré ce ventre tout au long de, de ces années-là, de, de préadolescence, etc., c'est vraiment que je cherchais absolument à correspondre à un standard. En fait, je, je voulais absolument rentrer dans une case, rentrer dans une norme, euh, ressembler aux autres. Et, et en fait, ben, j'avais beau chercher, je ne trouvais pas un ventre qui ressemblait au mien. Euh, parce que voilà, déjà moi j'ai des origines arméniennes, et euh, c'est vrai que quand je regardais, même si c'est voilà, ça n'a rien à voir, mais quand je regardais par exemple des films hindous, ce genre de choses, et que je voyais les ventres de certaines femmes, ils ressemblaient plus au mien déjà, et donc ça me faisait du bien de me dire, ah en fait euh, je ne suis pas la seule à avoir un ventre comme ça, parce que c'est vrai que le mien a une forme peut-être un peu plus, euh, en tout cas moi c'est comme ça que j'aimais le décrit, quelque chose d'un peu plus oriental, euh, avec des formes, euh, j'ai l'impression aussi que, vu ma petite taille, j'ai 1m60, j'ai des jambes assez longues pour, mon, pour, pour ma taille et mon, mon torse est relativement court, et donc mon ventre me semblait court, carré. Euh, pour moi, il était trop mou, euh, il n'était pas plat déjà. J'ai toujours eu une petite boule, euh, petite ou plus grosse boule, enfin selon les moments, mais voilà, jamais plat. Et je ne cessais de me comparer. Je regardais tout le temps euh, mes copines à la piscine, euh, à la plage, j'étais complètement obsédée en regardant tout le temps euh, le ventre. Euh, je ne regardais même pas les autres parties du corps. Hein c'était vraiment le ventre euh, qui était mon focus absolu et je, je regardais, j'essayais en me pliant de voir combien de plis ça faisait enfin c'est vraiment, enfin, je, je vous partage ça parce que je trouve ça comique en même temps maintenant avec le recul de me dire l'énergie que j'ai passée à, à me comparer aussi et je, me, je suis sûre que ça va vous parler parce que voilà, beaucoup, on est tant de femmes à se comparer et peut-être que vous c'est pas votre ventre c'était peut-être vos fesses ou vos cuisses ou, ou votre visage ou je ne sais pas quoi mais en tout cas moi ça a vraiment été un focus sur ce ventre et je pense que la première leçon qui m'a apporté c'est de, de me rendre compte à quel point, et je pense que j'en ai pas pris conscience à l'époque, c'est maintenant que je vous parle, que je le réalise, à quel point je cherchais à, à, à correspondre à un standard, à ressembler aux autres, à rentrer dans un moule en fait. Et il n'y avait pas de moule. Et, et, c et, et, et franchement, les, maintenant je suis vraiment heureuse quand je vois dans des magazines, ou même si ça reste encore minoritaire, mais dans des magazines de mode ou quoi que ce soit, des femmes de tout type de morphologie, euh, parce que toutes les morphologies sont ok toutes les morphologies font partie de la vie euh, les femmes qui sont euh, même il n'y a même pas de qualificatif à donner les femmes qui ont des formes euh, les femmes qui parce que moi j'ai souvent eu cette, cette tendance un peu euh, peut-être si vous êtes comme moi très blanc ou noir hein, donc soit on est euh, tout mince avec un corps parfait soit on est très gros avec des grosseurs avec des des, des des parties grosses partout alors qu'on peut être tous les corps, tous les corps. On peut avoir un morceau de son corps qui est euh, qui est plus rond, un autre qui est plus carré, l'autre qui est plus mince. On peut avoir un corps qui change au cours de la vie, un corps qui change en fonction des phases de son cycle. Donc c'est vraiment euh, quelque chose maintenant que je prends conscience et j'ai envie de vous le partager ici. C'est vraiment, toutes les morphologies ont leur place en fait, sont acceptées. Et c'est pas comme ça j'ai eu euh, et je dirais même pas que c'est mon éducation parce que voilà dans, dans ma famille il n'y a jamais eu de pression par rapport au poids jamais de, de standard quoi que ce soit c'est vraiment la société les magazines féminins euh, la pression que je me mettais moi même aussi pour correspondre à un standard et rentrer dans un moule euh, qui a fait que voilà je me suis mis énormément de, de pression par rapport à ça et donc voilà c'est une petite aparté simplement pour, pour dire qu'aujourd'hui je prends conscience si je si je devais aller parler à, à cette petite fille que j'étais à cette adolescente que j'étais j'aurais envie de lui dire mais oui ton corps il est parfait comme il est euh, parce que il euh, y a tout type de morphologie euh, tout est ok, tout à sa place, vraiment donc euh, ça c'est ce que j'avais envie de de vous dire, et en fait c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que tout le cheminement, parce que j'ai entamé en fait mon cheminement, hein, comme je, je le disais je pense dans un précédent épisode du podcast, mais j'ai entamé mon cheminement vers le cœur de moi-même, un peu sans m'en rendre compte au début, je, je ne pouvais pas mettre des mots sur ce que je ressentais, mais en tout cas je, je sentais que j'avais besoin d'avancer quelque part, et j'ai l'impression que c'est vraiment mon ventre qui est venu euh, me, me faire avancer dans ce cheminement, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le ventre. Euh, C'est-à-dire que voilà comme je voulais avoir un ventre plat, eh bien je me suis énormément intéressée à la nutrition, euh, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de choses. Euh, je, je me souviens que je donnais même des, des petits cours à ma sœur, je faisais des petits résumés de bouquins sur la nutrition et je lui donnais des petits cours, euh, je, 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 voilà, je, je faisais des petits menus. Enfin, voilà, J'étais vraiment très intéressée par ça et ça m'a permis voilà, d'acquérir plein de connaissances, de faire plein d'essais. Euh, c'est ça aussi. Et en fait, il y avait toujours en toile de fond, c'est comme si tout ce que je faisais, c'était pour avoir un ventre plat. Et par exemple, le sport, j'ai jamais été quelqu'un euh, de très intéressé par le sport, c'est pas, pas quelque chose euh, qui. Comment dire je, je connais certaines personnes qui ont un besoin vital de faire du sport à, à, à beaucoup, moi pas beaucoup, j'étais quelqu'un qui était plutôt intellectuel, qui avait plutôt besoin de, de me reposer tranquillement, euh, d'être au calme, j'étais pas quelqu'un qui ressentait le besoin de, de faire une activité physique intense, mais j'ai fait du sport parce que je voulais muscler mon ventre, perdre du ventre, il y avait toujours ça qui était, euh, qui était présent dans ma tête. Et c'est notamment ça euh, qui m'a poussé, je pense, quand j'avais 15 ans, euh, après il n'y a pas que ça non plus, mais c'est ça qui m'a poussé quand j'avais à peu près 15 ans, je pense, à m'inscrire avec ma maman et ma soeur à un cours de marche nordique qui avait lieu tous les samedis matins en forêt. Euh, après il n'y a pas, comme je vous dis, il n'y avait pas que le ventre parce qu'il y avait vraiment l'appel de la nature qui était déjà très présent aussi. Et, euh, mais de nouveau, l'idée de faire une activité dans la nature qui soit agréable, qui fasse du bien, mais qui en même temps fasse brûler des calories, fasse muscler les abdominaux, etc. Il hein, y avait toujours ça en toile de fond. Et en fait, ça a été une, une expérience magnifique que j'ai vécue à ce moment-là parce qu'on a fait ça pendant plusieurs années avec une dame qui s'appelle Danielle euh, que ai euh, voilà, avec qui j'ai d'ailleurs des contacts encore aujourd'hui avec, avec laquelle j'ai collaboré euh, quand j'étais quand coach en nutrition. Et, euh, et en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là pendant cette, cette, cette marche nordique euh, dans la forêt. Je me suis vraiment rendu compte à quel point la, la, la nature... Euh, importante pour moi et en fait ce qui était très intéressant c'est que Danielle n'était pas une prof de marche nordique comme les autres c'est à dire qu'elle n'était pas uniquement focalisée sur l'aspect sportif mais aussi beaucoup sur l'aspect spirituel euh, donc voilà en, de, de, de l'énergie des arbres euh, l'énergie de la nature le, la, la qualité de présence etc et vraiment, je me souviens, ici je fais une petite discrétion, mais je me souviens à l'époque que vraiment je me suis dit, je me vois encore dans cette forêt, on était tous en cercle, toutes les participantes en cercle, en train de faire des exercices d'étirement, de, je pense. Euh, il faisait beau, on entendait les petits oiseaux, il y avait du soleil, on était vraiment énergisés après ces, 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 cette grosse heure et demie de marche avec les bâtons. Et je me suis dit un jour, je ferai quelque chose en lien avec tout ça la nature, la spiritualité, la présence, mais voilà, j'avais aucune idée de comment, de quand ça allait se faire, c'était quelque chose qui n'était pas du tout familier dans ma famille, donc voilà, mais y il avait, y avait une partie de moi qui savait en fait, et, euh... et oui, et mon... c'est mon ventre, c'est le souhait d'avoir un ventre plat qui m'a amené à faire ce cours de marche nordique et qui finalement m'a permis de, de, me re... de me connecter à ça, et puis bah, tout ça est resté un petit peu, euh, voilà, oublié je dirais en... C'est rester en filigrane un petit peu au fond de moi-même et, euh, et voilà, tout ça est en train de, de, de remonter beaucoup plus comme, comme vous le voyez par, par ce que je fais aujourd'hui et, et c'est vraiment beau de pouvoir euh, avoir le, le, la chance de m'y reconnecter à, à ce sentiment qui est déjà présent en fait depuis plus de 15 ans. Euh, cette, 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 je dirais, ce... Cette intuition qui me dictait et qui savait déjà euh, le chemin auquel j'étais destinée. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est important de, de vous partager ça aussi, parce que euh, notre intuition nous parle, nous donne des messages, et c'est important d'être à son écoute. Alors, euh, alors voilà, du coup j'ai parlé un petit peu de, de, de cette histoire de sport, etc. Et euh, donc comme je disais, ce ventre m'a vraiment poussé à, à faire beaucoup de recherches en lien avec la nutrition, euh, et il m'a permis aussi de me rendre compte à quel point, même si euh, il y avait toujours la place du plaisir qui était importante pour moi, j'ai toujours été un, un véritable bec sucré, hein, je suis absolument une dingue de chocolat. Pour ceux qui me connaissent, euh, tout le monde sait que le chocolat, c'est vraiment... Euh, je suis fan, fan, fan. Euh, j'ai toujours aimé manger des, des choses sucrées, hein, ça d'ailleurs été toujours un peu mon, mon péché mignon, les glaces, le chocolat, etc. Euh, donc oui, je, je, je ne suis pas, euh, je n'ai jamais eu de, de moment où je suis tombée dans des excès alimentaires vraiment excessifs, je gardais toujours euh, une place quand même au plaisir, mais j'étais dans, dans un contrôle vraiment permanent. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, vous savez, on parle un peu des, des troubles alimentaires, je, je pourrais presque dire que j'ai souffert de ce qu'on appelle l'orthorexie, je ne sais pas si vous êtes familière avec ça, mais c'est vraiment une... Euh, une sensation, un besoin de contrôler absolument tout ce qu'on mange. Et donc, comme je vous dis, toute ma vie tournait autour de ce ventre et de... J'allais par exemple manger un dessert quelque part, et bien je devais compenser par un repas où il n'y avait que des légumes, parce que sinon je me culpabilisais. Donc, il y avait vraiment une espèce de spirale de... de je dirais, de contrôle et de, et de très forte culpabilité euh, qui était présente. Et, euh, et ça devenait vraiment une obsession. Je pense que j'agaçais vraiment les autres autour de moi aussi parce que tout tournait autour de ça. Euh, et donc, la deuxième, je dirais, leçon que m'a montré mon ventre aussi, après le fait que je cherchais à rentrer dans un moule, c'était aussi l'aspect le, le, extrêmement contrôlant de ma personnalité qui se reflétait, en fait, dans la manière de gérer euh, ma façon de manger. Et je pense que beaucoup de, de femmes, hein, quand j'ai accompagné euh, de nombreuses femmes euh, dans leur chemin... Euh, vers une alimentation plus, plus équilibrée, plus intuitive. Et j'en ai vu tellement qui étaient vraiment dans, une, dans un contrôle absolu. Et ce contrôle, en fait, bah de nouveau, suite à l'image que je vous donnais tout à l'heure, contrôle égale fermeture, égale rigidité, égale euh, tension. Et du coup, ben, ça n'amène pas de bon, parce que plus on est tendu, plus on a envie de manger, évidemment. Euh, puisque quand on est stressé, quand on est tendu, quand on se met de la pression, quand on contrôle, quand on ne s'autorise pas à se lâcher, à, se, à être spontané, à se faire plaisir suffisamment, eh bien, forcément, on compense euh, en mangeant du sucré. Euh, parce que voilà, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, et je l'observe encore avec des femmes que j'accompagne aujourd'hui, euh, qui est vraiment cet aspect de quand On est trop dur envers soi-même, quand on est trop, on, 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 ne, on ne se lâche jamais en fait, et eh bien le seul moyen de se lâcher vraiment c'est de manger du sucre ou de manger des, des, des aliments un peu fast-food, etc. parce que c'est la seule soupape en fait qu'on a pour, pour se sentir bien. Et je pense que c'est intéressant et j'ai envie de le mentionner ici parce que je pense que c'est intéressant de pour vous de, de peut-être d'entendre ça aussi et de vous dire, ah tiens, bah, en fait. J'apporte du bien à mon corps en fait en lui donnant de la nourriture sucrée, etc. parce qu'il est tellement tendu qu'en fait vous lui faites un cadeau en lui donnant du sucre, même si bien entendu c'est peut-être un cadeau empoisonné parce que c'est pas bon pour la santé et parce que ça vous entretient dans une spirale où vous avez de plus, envie, de plus, en, de plus en plus envie de sucre, mais il y a quand même cet aspect bienfaiteur en fait pour votre corps parce que c'est une réaction. Je sais pas si vous êtes familière avec ce concept qu'on appelle en biologie l'homéostasie. C'est un peu comme l'équilibre finalement. Si vous avez, je sais pas moi, un, un, vous mangez beaucoup trop acide par exemple, et eh bien votre corps va aller piocher euh, des, des minéraux dans, dans vos os, etc., pour pouvoir contrebalancer cet excès d'acidité et euh, euh, base, donner un côté plus basique à votre sang. Parce que si votre sang est trop acide, il y a un, vraiment un grave souci. Euh, et hein, ici c'est un peu la même chose. Plus vous êtes tendu, plus vous êtes compressé, plus vous êtes stressé, etc. Plus oh, on a besoin d'aller créer sa soupape dans l'alimentation. Et donc, c est, c est, ça, c'est un aspect qui est vraiment très intéressant. Alors, je vais y revenir ensuite, mais euh, c'est un, une façon aussi de comprendre que finalement l'alimentation, c'est un non-sujet dans le sens où tout se joue sur cette bienveillance. Et quand on a envie de faire des changements au niveau de son alimentation, ou de faire des changements au niveau de, de ses obsessions alimentaires, etc., c'est pas sur l'alimentation qu'il faut se pencher en premier, c'est sur comment on se traite soi-même. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai appris, en fait. Euh... Alors Et justement, j'en viens à ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'en tant que coach en nutrition, bien évidemment, beaucoup de femmes venaient me voir, hein, Voilà, pour être honnête, la majorité des femmes venaient me voir pour perdre du poids, hein, ça c'est vraiment le, le gros dada des, des femmes, perdre du poids, j'en ai quand même eu quelques-unes qui voulaient prendre du poids, euh, mais c'était plutôt la perte de poids et se sentir mieux avec leur corps, et en fait, bah, au fur et à mesure de, de, de l'accompagnement, on se rendait bien compte que c'était pas finalement la perte de poids qui était si importante, c'était tout simplement le fait d'être bien avec soi-même, bien avec son alimentation, et de nouveau, on en revenait à cet aspect de bienveillance. Euh, et c'était vraiment ça, en fait, apprendre à être plus bienveillant vers soi-même, apprendre à se relâcher, apprendre à, à se faire plaisir, et tout ça amenait naturellement des changements positifs. Mais, ce qui est très intéressant, et ça j'ai envie de vous le partager vraiment en toute humilité, euh, parce que c'est voilà, comme je suis dans, dans ces podcasts, je suis purement authentique, et eh bien, à l'époque, même si, bien entendu, le fait de cheminer euh, et de toutes les connaissances que j'avais par rapport à la nutrition et le fait d'accompagner des clientes et d'avoir envie de, de, voilà, de, de les accompagner au mieux, etc., j'avais mis en place de bonnes habitudes alimentaires au quotidien, euh, en termes nutritionnels, je veux dire, euh, voilà, organisation pour la préparation des repas, mais aussi euh, voilà, faire en sorte d'avoir les bons apports, etc., mais il y avait quelque chose qui était toujours présent chez moi en toile de fond qui était... Je suis coach en nutrition, donc je dois. Donc je dois montrer l'exemple. Je dois, sous-entendu, être parfaite. Si je suis coach en nutrition, je ne peux quand même pas avoir des repas où je fais des, des trop d'écart. Je ne peux quand même pas euh, être débordée la semaine et ne pas réussir à préparer des repas sains. Je ne peux quand même pas, etc. etc. Et donc, ce « je dois » m'a mis énormément de pression, énormément de pression. Et donc, il y avait vraiment un décalage, en fait, avec ce que je prenais et ce que j'essayais tant bien que mal d'appliquer. Donc, c'est presque comme si je me forçais à avoir de la bienveillance envers moi-même parce que je devais avoir de la bienveillance envers moi-même pour être légitime. Vous voyez ce que je veux dire C'est un, euh, un peu bizarre. Et en fait, il y avait vraiment un, une énorme pression que je me mettais. Et, et de nouveau, c'est aussi ce ventre, finalement, qui est venu me montrer l'exigence que j'avais envers moi-même parce que je me devais d'être presque parfaite pour pouvoir accompagner euh, des femmes dans leur cheminement. Et en fait, c'était totalement contre-productif. Et, euh, et, et donc, comme je disais, tout, ça m'a toujours intéressé de, voilà, de manger une alimentation qui était plus équilibrée, mais aussi euh, qui fasse la part belle aux produits de saison, euh, qui ne euh, voilà, consomme pas trop de déchets, qui soit plutôt bio. Et en fait, je me mettais tellement de pression à atteindre une certaine perfection que j'ai vraiment... Franchement, ça a été une période vraiment difficile parce que je me culpabilisais énormément de ne pas y arriver et j'ai fait vivre vraiment un enfer à mon entourage, notamment à mon pauvre mari qui à un moment donné, il disait mais moi j'en peux plus, j'en peux plus de tes de tes plats sains, de tes trucs parce que c'est c'était c'était tellement un excès. Je veux dire, j'ai commencé à tout changer dans la cuisine, à, à vouloir tout d'un coup amener des tupperware, enfin ou des des bocaux en verre partout pour aller faire mes courses, mais ça devenait tellement excessif et ça ça devait être comme ça. Enfin, on était presque un ayatollah de la de la nutrition que du coup, c'était ben, ça, ça du... totalement à l'encontre de, euh, de ce que je voulais faire. Et donc, c'est pour vous montrer que quand on se force par... à faire quelque chose, ou même à être bienveillant envers soi-même, parce qu'on doit, c'est totalement contre-productif, c'est pas du tout la, la bonne démarche, et en fait, on, on se noie dedans et on fait vivre un enfer à tout le monde, et bien évidemment quand on crée des tensions de nouveau, comme je vous le disais, tensions, disputes, excès de contrôle, etc. amène d'autant plus de, de grignotage, bien entendu. Donc tout ça est un, est un cercle vicieux. Et donc j'avais envie de vous en parler aussi parce que je pense que c'est vraiment des choses dans lesquelles vous allez vous reconnaître cette, cette exigence envers soi par rapport à, cette, à cet aspect de perfection. Alors aussi, euh, autre chose que m'a apporté ce, ce ventre, c'est vraiment, c'est lui qui m'a alerté aussi sur le fait que j'en faisais trop, hein, parce que ça je pense que j'en ai parlé dans un précédent épisode de podcast sur le fait que, ben, quand. Je, je ne suis pas sûre en fait que j'en ai parlé, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas voilà quand je quand j'ai quitté donc mon, mon entre, entreprise pour laquelle je travaillais pour me lancer à mon propre compte euh, j'ai travaillé donc euh, pendant voilà, bien deux ans en tant que coach en nutrition et en fait ben, j'ai un peu reproduit des modes de fonctionnement de, de salariés et aussi des choses où je, je, je me devais de, de toujours faire plus euh, et donc j'avais des horaires assez lourds de travail, j'étais tout le temps en train de, 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 de m'agiter dans tous les sens, de faire beaucoup de choses, et j'ai eu des, des symptômes digestifs qui sont apparus à ce moment-là, donc des, beaucoup de crampes euh, abdominales, des douleurs au niveau abdominal, des, des ballonnements, euh, des problèmes de transit, euh, des, fin, pas mal de, de, de soucis comme ça qui, euh, voilà, qui me posaient vraiment des problèmes. Et en fait ça m'a montré que, euh, ben que de nouveau j'en je, faisais trop. Euh, parce que je me mettais du stress, parce que je me mettais de la pression, parce que je ne mangeais pas toujours dans le calme, pas toujours avec des horaires réguliers, parce que j'avais des séances voilà, le soir euh, dans un cabinet qui n'était pas tout près de chez moi, et donc je rentrais souvent tard, etc. Et donc tout ça m'a alertée aussi sur le fait que je ne pouvais pas continuer comme ça, euh, notamment si j'avais envie de, de, voilà, de, de fonder une famille, parce que voilà, je devais me respecter aussi et respecter davantage mon corps. Et donc ça a été vraiment une, une belle prise de conscience aussi, et je pense que le ventre euh, est un, et le, le fonctionnement de notre ventre, comme je le disais au début de du podcast, hein, qui est lié euh, voilà, à nos émotions, à, à notre digestion, à la digestion des émotions aussi, est vraiment un, un excellent indicateur pour nous montrer ce qui ne va pas. Et bien entendu, et ça j'en parlerai après, parce que ça c'est très important aussi, tout n'est pas dans l'émotionnel, je veux dire il peut y avoir des soucis fonctionnels euh, au niveau des problèmes de digestion, etc. Donc ça c'est une chose, mais en tout cas quand on, on peut soigner ces problèmes fonctionnels ou en tout cas les, en trouver la cause ou, ou écarter la, un problème fonctionnel, les problèmes qu'on a au niveau du ventre sont vraiment là pour nous alerter sur beaucoup de choses, sur comment on vit notre vie, comment on, voilà, comment on se sent au, au quotidien. Et donc ça, c'était vraiment un, un beau message, je trouve, que, que mon ventre m'avait apporté pour, pour vraiment choisir d'évoluer de, 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 dans une voie qui allait être plus bénéfique et plus douce et plus bienveillante envers moi-même, même, même s'il m'a fallu du temps pour y arriver. Alors ensuite, un autre aspect que j'avais envie de, de parler qui est bien entendu un, un moment charnière pour moi et donc je ne vais pas m'étendre ici dans cet épisode mais ça fera l'objet d'un épisode séparé parce que je pense que c'est euh, extrêmement important et c'est voilà, une phase charnière de ma vie comme je dis c'est ce ventre qui m'a permis de donner la vie de porter la vie d'abord et puis de donner la vie euh, et pour moi ça a été une transformation voilà, absolument magique ça a, et je parlais de cette notion d'ouverture et en fait ça a ouvert un canal dingue chez moi, c'est vraiment énorme le canal qui a, qui a été ouvert, à la fois physiquement mais aussi euh, bien sûr euh, euh, comment dire symboliquement euh, et en fait ça m'a laissé vraiment euh, le, le fait de, de porter la vie dans mon corps, donc pendant ma grossesse, et aussi ensuite de donner la vie, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à la partie beaucoup plus féminine en moi, et par, par la partie féminine, j'entends la partie qui est beaucoup plus dans le, dans le être, dans la douceur, dans la lenteur, dans la bienveillance, etc., euh... Et déjà, pendant ma grossesse, en fait, ça a été vraiment un élément extrêmement fondateur pour moi parce que, voilà, je pense que si vous écoutez ce podcast depuis le début, enfin, cet épisode depuis le début, vous, vous comprenez à quel point euh, le ventre était une obsession pour moi, Et bien là, pour la première fois de ma vie, quand j'étais enceinte, j'aimais mon ventre. Déjà, alors ça peut paraître bête, mais il n'y a pas de pli quand on se baisse, en tout cas à partir du voilà du, du quatrième mois, etc., quand ça commençait à être plus dur, plus, plus visible, et bien, je n'avais pas de pli quand je me baisse. Euh, et il n'y avait Enfin, il n'y a pas cet aspect de ventre mou ou de ventre un peu gras, etc. Non, c'est un ventre qui est tendu, qui est dur et qui porte un bébé. Et, et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai véritablement aimé mon ventre. Ça ça, a été, euh, ça, ça a été vraiment un changement radical pour moi. Et aussi, mon alimentation est devenue beaucoup plus intuitive. Alors, je ne sais pas si euh, certaines d'entre vous qui, qui m'écoutaient, qui avaient peut-être été, en, été enceintes, euh, si vous avez ressenti la même chose que moi, mais en tout cas, moi j'ai vraiment eu l'impression que pendant que j'étais enceinte, mon corps me disait de quoi il avait besoin beaucoup plus qu'avant. C'est comme si j'étais un peu déconnectée. Il y avait toujours cet aspect de moi qui était très contrôlant. Il faut manger ceci. Euh, il est, euh, il est midi, alors c'est l'heure de manger. Il est, donc dans... vraiment, hein, j'étais comme ça. Moi, je calculais tout, tout était régulé, etc. Et là, c'est vraiment comme si je me suis laissée aller à beaucoup plus d'intuition. Mon corps avait euh, parfois. Enfin, je me souviens quand j'étais enceinte, j'entendais beaucoup de femmes qui disaient qu'elles avaient besoin de faire plein de petits repas. Et bien moi, pas du tout. C'était totalement l'inverse. Euh, moi, j'avais limite, euh, je veux dire, je mangeais, euh, je, je laissais des longs espaces entre mes repas. J'étais capable, étrangement, c'est vraiment l'inverse de ce que j'ai entendu, mais j'étais capable de manger beaucoup plus pendant un repas et ensuite de laisser des grands, grands intervalles de temps sans avoir besoin de goûter ou quoi que ce soit. C'était enfin, voilà, ma façon de fonctionner et ça m'a permis, en fait, de, de vraiment me reconnecter à cette partie intuitive parce que c'est quelque chose dont beaucoup de femmes qui sont dans le contrôle, hein, peut-être que vous connaissez ça, qui contrôlent leur prise alimentaire, etc. On est totalement déconnecté des besoins de son corps. Et donc on lui donne des choses dont il n'a pas besoin, à un moment où il aurait besoin d'autre chose, ou tout simplement de ne pas manger, et donc on, on se déconnecte complètement de tout ça. Et donc ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien à, à, de me reconnecter à ça. Et ensuite, bah évidemment, quand j'ai donné la vie et quand j'ai mis ma, ma fille au monde, euh, bien entendu, voilà l'aspect de mon ventre, je vous cache pas, les premiers jours après l'accouchement euh, est, euh, est un peu étrange, mais franchement, j'étais pas du tout focalisée là-dessus, parce que moi, ce qui m'apportait, c'était d'être avec mon bébé. Donc, je, je vous avoue que je ne regardais pas trop mon ventre, c'était pas vraiment mon focus principal. Euh, j'ai vraiment détourné mon focus sur le bébé. Et, euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire maintenant je, je perds ce que je voulais vous dire... Euh, oui donc j'ai vraiment et oui c'est ça c'est une notion qui a été abordée par Manon dans, dans l'épisode l'épisode je sais plus lequel épisode, un épisode précédent où j'interviewais Manon Lavoie elle disait qu'en fait quand on met au monde un enfant et qu'on élève un enfant on, veut être, on fait preuve de bienveillance évidemment envers lui, et donc faire preuve de bienveillance envers son enfant permet de, de, de voir un petit peu par effet miroir comment on peut se donner de la bienveillance par rapport à soi-même aussi. C'est comme si de, de donner de l'amour à un autre être, ça, ça nous aide aussi à nous donner de l'amour à nous-mêmes, et moi je l'ai vraiment vécu comme ça. Ça a été extrêmement intéressant euh, parce que je suis parvenue à, à me donner à être beaucoup plus bienveillante envers moi-même et beaucoup plus, euh, toujours, à poursuivre une alimentation qui était beaucoup plus connectée à mes ressentis, même si je ne vous cache pas du tout qu'avec l'allaitement, la fatigue, etc., le sucre euh, était quand même très très présent parce que c'est, je vous dis, c'est mon péché mignon et euh, c'était ce qui me enfin, je sais que c'est pas forcément bon, mais je sais que c'est ce qui me permettait de tenir. Donc voilà, mon alimentation n'était pas forcément équilibrée, mais en tout cas, elle était intuitive et elle, était, euh, elle répondait aux besoins de, de mon corps ou de ce, que, de ce que je sentais. Donc il y avait vraiment quelque chose de différent. Et par rapport à mon ventre, eh bien, pour la première fois, je... je puisque là mon ventre était vide, entre guillemets, il n'y avait plus de il y avait plus de bébé dedans, mais je, je parvenais à l'aimer, et je peux encore dire aujourd'hui que j'aime mon ventre parce que c'est un ventre de maman. Et pour moi c'est tout à fait différent. Euh, pour moi c'est comme si, hein, dans mes croyances, hein, parce que c'est vraiment des croyances limitantes, hein, euh, le ventre d'une femme qui avait porté la vie c'était OK s'il était un petit peu avec des plis, un petit peu mou, pas toujours parce qu'il apportait la vie et parce que c'est normal quand on est maman. Euh, alors que je me disais que quand on n'est pas maman, c'est pas normal, quand on n'est pas maman, il faut avoir un ventre plat, etc. Et donc tout, tout ça a été vraiment. Je pense que ce processus de reconnexion à ma féminité, à plus de bienveillance, etc., m'a vraiment permis d'apprendre à aimer ce ventre. Et ça. Et j'ai vraiment une autre relation par rapport à mon corps, une autre relation par rapport à moi-même. Et c'est de nouveau pour montrer à quel point. La bienveillance et la douceur est la clé de tout. Parce que c'est de là que tout part. C'est de là que le reste peut changer, que le reste peut évoluer. Pas, ça vient pas de l'extérieur de soi en fait, ça vient de l'intérieur de soi. Et donc voilà, ça, ça a été vraiment très très transformateur pour moi. Et alors, autre chose aussi, parce que j'ai parlé beaucoup du ventre ici en termes de le ventre qui est le siège de la digestion, le siège de. on parle plutôt ici de l'estomac, de l'intestin, etc. Mais le ventre, ça inclut aussi le bas-ventre, euh, l'utérus, etc., qui étaient des concepts qui m'étaient totalement non familiers. En tout cas, avant d'être maman, c'était vraiment. Enfin je, je ne parlais, enfin, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il y avait à dire à ces sujets-là. Je, je veux dire, j'ai été sous pilule pendant très longtemps, donc j'étais complètement déconnectée de mes cycles. Euh, quand j'ai arrêté euh, la pilule pour la première fois j'avais des cycles extrêmement longs euh, voilà, j'avais l'impression d'être complètement déconnectée je ne me posais même pas la question en fait. pour moi c'était euh, voilà, les règles c'était embêtant, euh, c'était pas agréable j'ai jamais eu de grosse douleur voilà, c'était un moment euh, désagréable à passer point. ça, ça s'arrêtait là, j'avais aucune conscience de rien du tout en lien avec ça et en fait voilà, quand mon utérus a, a accueilli la vie et ce qui est très intéressant et ça j'aurai l'occasion d'en reparler dans dans l'épisode que je consacrerai à la maternité, mais il a accueilli la vie extrêmement vite. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours cru euh, que j'allais mettre énormément de temps avant de, de tomber enceinte. Et là, en fait, dès le premier essai, pratiquement, eh bien, je suis tombée enceinte. Donc c'est comme si euh, mon utérus était vraiment prêt à accueillir cette vie. Donc ça m'a donné envie de m'y intéresser un peu de plus près. Et donc j'ai commencé voilà, par diverses pratiques, euh, euh, donc de, notamment des, la participation à des cercles de femmes, des, des, des choses comme ça, à me... À me à me familiariser avec la notion de l'utérus, de, 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 de qu'est-ce que... Parce que, voilà, peut-être vous, vous connaissez ça, il y a des personnes qui organisent des bénédictions de l'utérus, donc voilà, comme un organe qui permet vraiment de, de donner la vie, la vie des enfants, mais aussi la vie à des, ce qu'ils appellent des enfants-idées, euh, c'est-à-dire, voilà, tout ce siège de cette force créatrice, etc., et, et donc, j'ai vraiment commencé à me connecter beaucoup plus à ça. Et en fait, quand ma fille est née et que ben voilà, j'ai allaité pendant, je pense, 4,5 mois à peu près, et ensuite, après, ben voilà, j ai, j ai, il m'a fallu un petit peu de temps avant le retour d'un cycle normal. Et en fait, c'est la première fois de ma vie... Euh, et voilà peut-être que ça va changer mais en tout cas c'est la première fois de ma vie que j'ai un, un cycle qui est totalement régulier mais alors vraiment c'est calé sur la lune en plus euh, je peux presque dire que je vais avoir mes, mes, mes lunes comme on dit hein, le jour de la nouvelle lune donc c'est vraiment très très synchronisé avec la lune et c'est euh, c'est je ressens beaucoup plus fortement les différentes phases du cycle. Alors, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose auquel vous êtes familière. Moi, je ne l'étais pas du tout avant, je ne comprenais rien à ça, ça n'avait aucun sens. Donc, peut-être que vous êtes euh, là, peut-être pas du tout, peut-être que vous êtes très familière avec vos cycles, peut-être que vous les suivez déjà, peut-être que vous êtes consciente des différentes phases. En tout cas, euh, je, je, je sais que j'ai envie de consacrer un épisode à ça parce que je pense que c'est quelque chose de magique, parce que les cycles d'une de, 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 femme sont vraiment liés au cycle de la vie. Parce que la nature est cyclique, on a différentes saisons, euh, le, la nature n'est pas, pas statique, la nature est cyclique, la nature est changeante. Euh, et moi c'est quelque chose que je n'ai jamais accepté, euh, c'est ma nature changeante. J'avais l'impression que j'avais un problème, que c'était pas normal euh, d'avoir des moments où j'étais euh, très productive, d'autres où je ne l'étais pas, et donc j'essayais absolument de me caler sur un rythme qui est un peu le rythme finalement, euh, euh, presque le rythme masculin, hein, le rythme de la société, c'est-à-dire on travaille tous les jours euh, de la même façon, etc. Et en fait, moi, ça, 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 ne, ça ne convenait pas. Et en fait, le, le fait de devenir maman et de vraiment ressentir pleinement et de m'intéresser aussi au sujet, bien entendu, de ces phases du cycle, ça me permet vraiment aujourd'hui de réaliser à quel point c'est ok d'être changeant, c'est ok d'être euh, euh, voilà, cyclique et de ne pas avoir toujours la même chose, c'est-à-dire voilà ça j'en parlerai dans un autre épisode, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà par exemple la phase des, des, des lunes, comme on dit, la phase des règles, c'est vraiment une phase où on est beaucoup plus dans un besoin de repli, un besoin de calme, d'intériorité, c'est un peu la phase hivernale hein, du cycle, et par exemple, la phase d'ovulation, la phase été, est vraiment une phase où on est beaucoup plus enclin à être joyeux, à avoir de l'énergie pour, pour, pour agir sur des projets, pour prendre soin des autres, etc. Et donc, c'est vraiment très intéressant aussi euh, de, 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 de se connecter à ça et de comprendre comment ça fonctionne et comment on le vit, nous, au quotidien. C'est extrêmement intéressant. Et donc, euh, voilà, j'aurai certainement l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Euh, mais voilà. Et donc ce que j'ai envie de, 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 de dire, peut-être pour clôturer cette, cette partie-là en tout cas, euh, c'est vraiment, c'est ça que tout, toutes les leçons finalement que, que ce ventre m'a donné et que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et pour moi, aujourd'hui, je, je vis cette... Euh, mon ma relation avec mon corps, ma relation avec mes émotions aussi, qui sont cycliques et changeantes, ma relation avec mon ventre, ma relation avec mon alimentation, de manière beaucoup plus intuitive. Il y a beaucoup moins de culpabilité, beaucoup moins... Enfin, je me souviens, à un moment donné, c'était tout le temps, je disais, « Oh non, j'ai trop mangé, j'aurais pas dû... Je devrais arrêter. » maintenant je, je me culpabilise beaucoup moins et je, je n'ai plus du tout de problèmes d'excès de, de, alimentaire ou, parce que je suis beaucoup plus connectée en fait à, à mes besoins et à mes ressentis. Euh, et les rares fois où il m'arrive encore d'avoir des crises où je vais par exemple manger euh, des biscuits en cachette, etc., ou de grosses quantités de, 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 de sucreries, par exemple, et qui ne sont pas bonnes, qui ne me font pas plaisir, c'est souvent quand j'ai des espèces de crises de, de malveillance envers moi-même. <rire> ce mot me fait rire, ma crise de malveillance, mais c'est vraiment euh, des, des crises où je me juge, où je suis très négative envers moi-même, etc., et à ce moment-là, souvent, je me venge sur l'alimentation. Et c'est vraiment, ça, ça, ça me permet d'autant plus de voir le lien entre la bienveillance et, et une alimentation... Euh, Intuitive. Après, bien entendu, euh, je pense que c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui, qui prend du temps avant d'arriver jusque-là. C'est pas. Euh, c'est aussi ça que j'ai envie de, de vous apporter à travers cet épisode c'est que c'est un cheminement d'arriver jusque-là aussi. Euh, c'est un cheminement qui se fait un pas après l'autre. Ça part d'une intention, une intention tout simplement en fait de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à soi. Et petit à petit, on avance. Euh, on fait preuve de patience on apprend à se reconnecter à sa féminité à se reconnecter à, à l'amour qu'on a pour soi-même etc etc et en fait les choses se mettent en place petit à petit et en fait ce que j'ai envie de vous montrer aussi à travers cet épisode euh, je me rends compte maintenant quand je parle c'est que parfois pour avancer comme ça dans un chemin c'est ce qui permet d'avancer et de, de cultiver la patience, parce que le chemin est long, c'est la confiance. C'est la confiance qu'on va arriver quelque part, qu'on va, qu va avancer, qu'on va acquérir des choses, qu'on va se sentir mieux. Et, et moi, je peux vraiment vous montrer que je, bah, je suis un exemple vivant, et j'en connais beaucoup d'autres qui sont des exemples vivants de ça aussi, c'est quand on accepte la lenteur, la douceur de ce cheminement, et bien on peut s'ouvrir, et quand on s'ouvre, quand on ouvre son cœur, quand on ouvre son corps, et bien le, la magie peut opérer, et c'est là que les choses, les choses bougent et les choses se passent. Euh, donc voilà, mais c'est un cheminement qui, qui prend du temps, et donc voilà, j'ai envie de, de vous le dire, parce que peut-être que si vous écoutez ce podcast, mais voilà, vous, vous, êtes, vous avez envie d'avoir une relation plus paisible avec votre corps, avec votre alimentation, et donc j'ai vraiment envie de vous dire que c'est possible, et que c'est voilà, un chemin, euh, c'est un chemin, comme tout. Et euh, je suis bien entendu toujours en cheminement, parce que je vous parle de toute cette notion d'alimentation intuitive, etc., qui je pense, j'ai vraiment fait des sauts en avant, euh, même si ça m'a pris beaucoup de temps pour y arriver, mais voilà. J'ai fait des sauts en avant à ce niveau-là. Par contre, ça ne veut pas tout à fait dire que j'ai une alimentation qui aujourd'hui est qualifiée vraiment de totalement équilibrée ou je dirais en accord aussi avec mes valeurs pour, pour voilà, prendre soin de ma santé, pour le futur, etc. Euh, et en fait, c'est très intéressant parce que... Euh, et ça, j'ai envie, envie de le partager, c'est vraiment en toute intimité, en toute authenticité à travers ce podcast, mais j'ai envie de vous le partager parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant euh, que tout vienne... Pour moi, comme je dis, il n'y a pas de, de hasard, il n'y a que des synchronicités que euh, ça fait en fait moins d'une semaine, là maintenant, au euh, moment où j'enregistre ce, ce podcast, donc on est le 1er mars, et eh bien ça fait même pas une semaine que j'ai appris en fait que j'avais un, un déficit au niveau... Enfin euh, c'est un gène en fait qui s'appelle FUT2, euh, qui est un gène qui code pour une enzyme qui permet de... Bon, en fait je vais pas rentrer dans les détails scientifiques ici, mais en tout cas c'est une, une enzyme, donc c'est une protéine, et cette enzyme-là, elle permet d'avoir une bonne santé intestinale, c'est-à-dire elle permet de... de elle, elle participe à la création de... de à sécrétion pardon, de mucus dans la barrière intestinale donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, les personnes qui sont déficientes de, de, de cette enzyme-là ont une membrane intestinale qui est beaucoup plus perméable et qui donc euh, cause des soucis. Euh, voilà. donc moi, j'avais des, des carences en vitamines, par exemple, qui sont inexpliquées, malgré une bonne alimentation, malgré des prises de suppléments, euh, voilà, quelques intolérances alimentaires, etc., qui, pas, voilà, qui ne trouvaient pas d'autres explications. Et là, en fait, le fait d'avoir compris euh, d'où venait la cause de ces troubles digestifs qui continuaient à perdurer malgré... Euh, voilà malgré que j'ai pu mettre en place pas mal de, de bonnes choses dans mon alimentation, dans, dans ma manière de gérer l'alimentation, ici c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, c'est que parfois il peut y avoir des problèmes fonctionnels donc ici c'est une petite note qui n'a rien à voir mais si vous avez des soucis euh, d'ordre digestif ballonnement, etc, qui ne trouvent pas d'explication vous ne comprenez pas, vous avez déjà fait plusieurs tests, demandez peut-être à votre médecin euh, de, de checker ce gène FUD2 c'est une découverte qui est très récente euh, je pense que lui-même, voilà, à l'époque quand j'avais travaillé avec lui, j'avais Enfin, il n'était pas au courant de ça, c'est pour ça qu'il a prescrit le test récemment, Et voilà, parce que je pense que c'est une utilité publique de partager ce genre d'information aussi. Et pour moi, de manière symbolique, je trouve que c'est extrêmement intéressant de me dire que ça vient maintenant. C'est comme si, en fait, maintenant, je comprenais qu'il y avait une raison fonctionnelle à plusieurs de mes troubles, et que euh, c'est comme s'il était venu maintenant pour moi le moment de mettre en place des petits changements alimentaires qui vont me permettre d'avoir une alimentation qui est plus équilibrée, plus en lien avec mes valeurs, qui sont celles de, de protéger ma santé pour le futur, etc. Notamment en mangeant voilà, moins de sucre, moins de produits laitiers, euh, voilà des choses comme ça, plus de... une alimentation peut-être moins acide, etc. Mais c'est comme si ça venait maintenant, parce que maintenant, j'ai enfin la bienveillance envers moi-même pour me permettre d'apporter ces petits changements sans me mettre une pression excessive. Parce que je vous assure que les fois où j'ai essayé de faire des efforts par avant je partais dans des obsessions. C'est-à-dire, oh, au secours, j'ai des problèmes euh, au niveau digestif, il va falloir que je change tout, il va falloir que du jour au lendemain, j'arrête le chocolat. Euh, et en plus, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais quand vous avez la chance ou la malchance, je ne sais pas, de tomber sur euh, des personnes euh, dans le corps médical qui vous encouragent à aller dans cette voie et qui vous disent peut-être que vous ne pourrez plus jamais manger ça de votre vie, euh, qui vous font peur, qui vous stressent et euh, bien entendu peut-être qu'ils ne sont pas responsables, mais en tout cas moi j'étais réceptive à ça parce que je me culpabilisais beaucoup, j'ai entamé des changements drastique dans mon alimentation, beaucoup trop brutalement, avec beaucoup trop de dureté et d'exigence envers moi-même, et ça ne marche pas. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de me dire bah, finalement, aujourd'hui, je suis peut-être prête à, oui, apporter les petits changements qui sont nécessaires dans mon alimentation parce que j'en ai envie, euh, avec de la douceur, avec de la bienveillance, euh, et euh, sans vouloir supprimer quoi que ce soit comme catégorie d'aliments, ou tomber dans l'excès, c'est pas du tout mon intention, euh, mais voilà, simplement, euh, mettre en place de petites choses au quotidien qui vont m'aider à vivre mieux ça et à remettre euh, en santé, euh, mon système intestinal aussi. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est vraiment intéressant en tout cas d'avoir de, de, de l'opportunité de cheminer dans cette voie-là aujourd'hui, d'avoir cette, cette porte ouverte euh, et de me dire que finalement, bah, grâce à la bienveillance que j'ai envers moi-même, la plupart du temps, parce que je ne suis pas parfaite, hein, bien entendu, certainement pas, euh, mais ça va m'aider à, à, à mettre ça en place euh, de manière plus, plus intuitive et de nouveau c'est encore une fois peut-être pour faire le, le, le rapprochement par rapport à votre propre relation, par rapport à votre corps, à l'alimentation, c'est de se dire, ben en fait, tout commence par la bienveillance. Parce que si vous vous dites, je dois absolument arrêter de manger tel aliment, je dois absolument perdre, stop, stop, ça n'a pas marché, vous allez vous flageller, ça, vous allez vous rentrer dans des cycles infernaux. La bienveillance, l'ouverture, c'est la clé de tout, vraiment. S'il y a un truc que j'ai compris de toutes ces années, c'est ça. Euh... Et alors peut-être la dernière chose que j'avais envie de, de vous dire avant de, de clôturer par une petite lecture d'un texte que j'ai écrit, euh, c'est que donc je vous parlais bon, ici des, des voix qui s'ouvrent à moi ici, cette voix en termes de la digestion, de tout ce que je viens de vous parler, mais aussi je, je disais que le ventre, ce n'est pas que le ventre système digestif intestinal, mais c'est aussi le bas-ventre. Et il y a vraiment le, le bas-ventre est aussi le siège de cette, euh, je vous disais, de cette force créatrice hein, qui donne la vie mais aussi cette force créatrice, euh, cette force vitale, en fait. Peut-être certains certains d'entre vous sont familières avec l'énergie de la Kundalini, hein, on, a, on parle dans le Kundalini Yoga, c'est vraiment cette, cette force vitale qui, en fait, part du bas-ventre euh, pour... Euh, pour prendre pleinement sa place dans le monde, pour assumer aussi cette, cette force, cette puissance. Euh, et c'est vraiment quelque chose que j'explore en ce moment, qui est encore relativement nouveau pour moi. Euh, mais je sens que, voilà, ça va prendre plus de place. Et je, je vous en avais parlé dans un précédent épisode de podcast que mon mot de l'année euh, 2021, c'était « artiste en marche ». Et je pense qu'il y a vraiment cette notion-là de... De, de, de réveil de quelque chose qui, qui est dormant dans le corps au, au niveau du bas-ventre et qui permet de, de venir réveiller cette force créatrice euh, qui, qui est pleinement présente en moi mais qui, voilà, euh, je, je sens qu'elle qu prend de plus en plus d'ampleur euh, et, et, et peut-être, je sais pas du tout pourquoi je vous dis ça maintenant mais ça me vient comme ça euh, c'est vraiment aussi cette, cette force créatrice qui est finalement ce qui permet d'assumer pleinement sa sa posture en tant que personne unique euh, et en tant que personne qui, qui a quelque chose d'unique à apporter au monde et qui peut à la fois, en tout cas dans mon cas ça me parle, qui peut à la fois être très connectée à cette puissance, à cette force créatrice, à, cette, à ce côté spontané, sauvage, libre. Euh, oui, vraiment ce côté... Euh, oui, sauvage, c'est un bon mot. Et tout, tout en étant très connecté à cette bienveillance, cette douceur, cette, ce côté maternant, ce côté soin de soi, soin de son foyer, soin des gens qu'on aime, et que tout ça n'est pas incompatible. Et, et c'est comme si tout venait se, oui, se mélanger euh, au niveau du bas-ventre pour dire, ben, en fait, tout ça est possible en même temps. Euh, il ne faut pas choisir entre être une femme sauvage, libre, qui parcourt le monde, et qui, euh, ou être la mère qui reste à la maison et qui s'occupe de ses enfants et qui fait sa cuisine. Il y a il y a moyen de vraiment coupler les deux et de, et de, de donner naissance à quelque chose d'unique. Et euh, voilà, Je ne sais pas si ça va vous parler, peut-être pas, peut-être que oui, euh, mais en tout cas voilà, j'avais envie de, de poser les mots là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important aussi euh, dans cette phase d'acceptation de soi-même et d'acceptation de toutes ses facettes. Et ce sont des sujets, voilà, toute cette force créatrice, etc. Ce sont des sujets que, que j'explore en ce moment, notamment dans, dans l'intimité des cercles de femmes, etc. et qui sont vraiment, euh, voilà, des sujets passionnants et je suis sûre que ça, ça prendra plus d'ampleur dans les, dans les mois, années à venir. Voilà, et eh bien écoutez, je, je vous remercie pour, pour votre écoute euh, lors de cet épisode passionnant. Alors voilà, j'avais dit qu'il serait moins long que les autres, il est quand même, voilà, on est quand même déjà à 52 minutes que je parle, mais euh, en tout cas euh, je pense qu'il vous il vous fera du bien, il sera agréable à écouter, je pense qu'il y aura beaucoup de résonance avec votre propre cheminement aussi, en tout cas je, je l'espère. Et j'avais envie tout simplement de, de conclure en fait en vous lisant un, un texte que j'ai partagé récemment sur les réseaux sociaux, euh, et qui permettra voilà, d'ouvrir la, la porte pour l'épisode suivant, vous comprendrez pourquoi. Euh, et ensuite, eh bien, je voilà, clôturera cet épisode là-dessus. Donc je vous, je vous lis le texte que j'ai écrit récemment. Quatre ans que j'accompagne des femmes dans leur cheminement. Manger plus sainement, faire la paix avec leur corps, retrouver du temps pour elles oser prendre leur place. Diverses portes d'entrée, mais toujours une même constante, la bienveillance. La simplicité, c'est bien davantage que l'acceptation de soi, c'est être avec soi, avec une infinie bienveillance. Selon la citation d'Alexandre Jolien. Toutes ces femmes m'ont ouvert les yeux sur ma force, celle de les guider dans cette voie de les inviter à faire preuve d'une douce et infinie bienveillance envers elles-mêmes. Je prends conscience de plus en plus chaque jour qu'il s'agit d'un véritable fil rouge dans mon activité, je dirais même un fil d'or. Pour quelle raison Parce que je sais si bien ce qu'est l'autoflagellation, la culpabilité, le sentiment de ne jamais en faire assez, de ne jamais être assez. J'ai passé ma vie à me juger avec tant de dureté, une exigence démesurée envers moi-même, une culpabilité sourde de ne jamais parvenir à combler mes attentes. J'ai si longtemps douté de ma légitimité à accompagner d'autres femmes sur ce chemin de bienveillance, car je n'étais souvent pas capable de me l'autoriser moi-même. Et je comprends doucement, j'intègre maintenant que ça n'a pas d'importance, et qu'au contraire, c'est de vivre cette réalité au quotidien qui me rend, on ne peut plus, légitime. Ressentir dans toutes les cellules de mon corps les effets dévastateurs de ce jugement, sur moi, sur mes projets, sur mon entourage. Réaliser que c'est lui qui me fait finir les paquets de biscuits en cachette, saboter mes réussites, procrastiner sur l'essentiel. Lui qui me rend irritable, frustrée et agressive, qui rejette tout l'amour que je reçois ne pensant pas le mériter. Lui qui me met sur la défensive et lutte pour me protéger et cacher ma vulnérabilité. Ce jugement que j'apprends à nommer, à observer et à reconnaître. Cette culpabilité que j'apprends à accueillir, à adoucir et à réconforter. Grâce à mon cheminement, j'apprends chaque jour à guérir mes blessures, à m'accueillir avec plus de douceur, à mettre en place des pratiques pour rester ancrée et connectée à moi-même. Parfois j'avance, parfois je recule, et c'est ok, car je suis humaine et imparfaite. Accompagner les femmes sur le chemin de leur cœur, c'est ma joie la plus intense, la raison pour laquelle mon sang coule dans mes veines, un éveil à la vie que je suis si honorée de transmettre. Tu es une de ces femmes, mais je ne suis pas devant toi. Je suis à côté de toi. Je suis comme toi. Car je suis une de ces femmes aussi. Et je réalise aujourd'hui que c'est peut-être ça qui fait ma force, tout simplement. Parce que je suis comme toi. Exactement comme l'a dit Zoé des Allumettes dans un de ses récents postes. Zoé, la première à m'avoir ouvert la voie de la vulnérabilité, la première à m'avoir autorisée à me sentir légitime, même en étant meilleure que personne, et que je remercie infiniment pour cela. Voilà, c'est avec ce texte que j'avais envie de, de conclure cet épisode et justement de, de, vous, offre, de vous ouvrir la porte à l'épisode suivant qui justement euh, sera accompagné de Zoé, euh, des Allumettes, qui sera mon, mon invité. Et euh, voilà, nous allons parler d'ouverture de, de cœur euh, entre autres choses, donc cela promet d'être un, vraiment un, un magnifique épisode et, euh, et euh, pour celles qui, qui n'ont pas fait le rapprochement Zoé euh, des Allumettes, c'est celle qui chante la chanson euh, au tambour au début, de, dans l'introduction de, de ce podcast hein, Je suis femme et fière, fille de la terre et donc voilà, c'est vraiment une, avec une grande joie et un immense honneur euh, que, euh, que je l'aurai comme invité de, de mon podcast dans le prochain épisode qui sort dans 15 jours donc euh, donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, euh, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode et le podcast en général, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Alors pour vous remercier euh, de faire ce geste-là qui, euh, je vous l'assure, est extrêmement précieux euh, pour moi euh, et aussi pour les autres femmes afin de découvrir ce podcast et d'être encouragées à l'écouter, euh, c'est euh, pour vous encourager donc de, de faire cela, j'ai le plaisir d'offrir à celles qui euh, m'enverront une photo ou une capture d'écran de leurs commentaires qu'elles auront laissés sur la plateforme d'écoute de, de leur choix, euh, donc vous m'enverrez ça par email mon adresse email est dans les notes de cet épisode et eh bien j'ai le plaisir de vous offrir un magnifique e-book qui a été mis en page et illustré magnifiquement par Angélique guillemet celle qui a fait mon très beau logo de ce podcast et donc c'est un e-book qui s'appelle l'art de créer du temps pour soi et donc voilà qui contient vraiment plein de petites de belles inspirations pour ce pour... pour je dirais, euh, développer cet art de, de se créer du temps pour soi dans son quotidien. Et il est accompagné d'une méditation, d'une belle méditation de recentrage au cœur que j'ai enregistrée pour vous, ainsi qu'une un, euh, playlist inspirante. Euh, voilà, donc euh, si euh, le cœur vous en dit, je vous, je vous en remercie vivement de donc euh, mettre un avis 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme des coups de votre choix. Vous faites une photo, une capture d'écran, vous me l'envoyez par email et je vous enverrai en retour ce magnifique e-book, euh, « L'art de créer du temps pour soi ». Voilà, et alors peut-être pour conclure, j'avais envie de vous parler de, du prochain cercle que j'animerai le euh, jeudi 25 mars 2021. Et donc c'est peut-être un, une très très belle cérémonie qui vient à un moment particulièrement intéressant parce qu'elle sera quelques jours avant la pleine lune du mois de mars, euh, au pile poil, aux alentours voilà, de, de, du printemps, euh, de la fête qui s'appelle Ostara, qui est une fête qui est vraiment... Euh, symbole du renouveau, du printemps, etc. Donc c'est vraiment, ça promet d'être une très, très belle cérémonie euh, qui, voilà, tout simplement une soirée euh, virtuelle, hein, pour l'instant, voilà, sur Zoom, pour prendre du temps pour soi, euh, se, se reconnecter à sa voix intérieure, se faire du bien, voyager, s'évader euh, par l'imaginaire, par les mots, par la musique. C'est vraiment un, une cérémonie qui permet de, voilà, qui, qui promet, je veux dire, d'être magnifique, d'être belle, d'être un beau moment de retour à soi. Donc si ça vous parle, je vous invite vraiment à vous y inscrire. Euh, le lien, billet web se trouve dans les notes de cet épisode. Donc c'est avec grand plaisir que je vous y retrouverai, et je vous dis à très bientôt